0: la Plata, resiliente, un virus intrahospitalario generó que le amputaran la pierna izquierda. Se dio cuenta que no puede perder el tiempo, por eso no estudia abogacía. Está casada con la vida. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio... En este caso, para bueno, casi siempre, para mostrarles a todos ustedes los, los diversos colores, las diversas propuestas que tiene la ciudad de La Plata a nivel cultural, con la música, con el teatro. Y en este caso ya con un antecedente, porque estuvieron el viernes 23 y se van a volver a presentar el viernes 30. Estoy haciendo referencia a Casada con la hija, con la Vida y estamos con Juana Rodríguez Abadí, que, que es la protagonista de este espectáculo. Se presentó el 23 y se vuelve a presentar el viernes 30 en La Nona, en ese teatro emblemático de Leo Ringer, ahí en 3 y 47. Juana, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián. Sí, exactamente. Casada con la Vida estuvo el este debut el 23 pasado y ahora vamos a estar el 30 que viene, re felices. Y, y el otro viernes 6 también. Bien, Así que, re contentos.
0: Tres tres viernes consecutivos. Lo primero, a, a, a veces no pasa porque porque los que vienen ya sea musicalmente o teatralmente, bueno, vienen vienen una vez nada más. En, en este caso te puedo preguntar en el antecedente inmediato cómo fue el 23 el viernes pasado y con qué expectativas se encaran en el próximo 30.
1: Sí, mira fue espectacular esa sala. Yo igualmente porque soy platense yo nací y me crié allá, entonces es como que... Eh, el, mi debut tenía que ser en La Plata, no era solo una pasadita y ya, eh, tenía que ser ahí, pero no, fue espectacular, la sala llenísima de gente, eh, es muy fuerte también hacer una obra que se trate de, de mi historia de vida, pero a la vez es lo más, el camino más sanador que encontré hasta ahora. Eh, fue muy, muy emocionante Y obvio que, que esperamos que nos vaya excelentemente bien Porque realmente a mí me hace muy feliz, muy, muy feliz eh, Hacer esta obra Y a Fede también Y a toda la gente que lo hace estaban todos muy contentos Así que eh, obvio que las expectativas son las mejores Pero por el, por el buen rato que se pasa
0: Qué bueno esto que lo digas Y, y a veces sí. cuando hablamos con músicos y, y nos dicen Che, mirá, la música me rescató o un deportista que en algún momento Correcto. tuvo tuvo quilombo, no sé, de, de alcoholismo, de drogas, y dice: No, el tenis, el volei, el fútbol me rescató. Vos recién lo ponías en primera persona, que, que el espectáculo tiene que ver con, con tu historia de vida. Contalo sí. si quieres, porque esto, aparte, es radio y, y está buenísimo que lo digas, y se subió enseguida porque la productora del espectáculo es Nasa Vélez. Contalo.
1: Mm. Bueno, eh, cuento resumido más o menos lo, lo que me pasó hace un año y medio que me amputaron una pierna. Eh, por un virus hospitalario que me entró en una operación y ahí se entró a complicar todo, se puso en riesgo la vida y se tuvo que tomar una decisión, obvio se tomó la decisión correcta eh, pero fue encontrarme con eh, a la salida del hospital con una vida eh, extraña ¿no? completamente diferente a lo que era mi vida antes pero um, pocos días me duró eso de decir eh, cómo va a ser esto, qué voy a hacer ahora hay cosas que no voy a poder hacer porque no hay nada que no pueda hacer eh, al contrario, hice más cosas que con dos piernas en, en un año, eh, pero también fue replantearme un poco todo de que yo cuando cuando entré al hospital faltaban días, que nunca pude arrancar, pero faltaban días para arrancar la universidad que me había anotado en derecho. Sí. Y cuando salí del hospital me empecé a replantear eh, muchas cosas, como por ejemplo qué quería hacer de mi vida ahora. Eh, pero también porque me di cuenta Yo casi pierdo la vida en ese hospital Que la vida es tan efímera Tan... Eh, eh, que Hoy estamos y en dos minutos No sabemos qué va a pasar Entonces yo digo eh, ¿Realmente quiero estudiar Derecho? Claro. Y me di cuenta que no Que era más eh, un deber ser Más eh, como mi mamá, mi papá Y toda la familia Estudió una carrera universitaria ¿Cómo voy a ser la que no estudie una carrera universitaria? Y yo toda la vida tuve un lado, siempre hice música, teatro, eh, tu, siempre tuve un lado muy artístico, eh, pero nunca planteado como nada profesional, sino como más un hobby, algo que me gustaba hacer y ya. Eh, bueno, aparece Nazarena, por esas casualidades de la vida, el destino, o no sé por qué, apareció Nazarena eh, proponiendo hacer algo con, con todo esto que yo tenía, eh, al principio me pareció medio un delirio Sinceramente Pero dije, qué loco, ¿no? Que yo digo, bueno, estaría bueno Hacer algo que, que me guste realmente Y cómo se dio todo Digo, bueno, esto es una señal, vamos a darle para adelante Y... y... Y ni bien se planteó todo que, que la obra iba a estar contando mi historia, pero para nada un golpe bajo, sino eh, con, con mucho humor. Y, y de hecho es como yo realmente me, me lo tomo, con mucho humor, para nada un golpe bajo. Y nunca desde el lado de la víctima, cero. Pero cuando arrancamos a, a, con los ensayos y a ir al teatro y todo, tuve la sensación que nunca antes había tenido. O sea, no, La sensación cuando me fui a notar a la facultad no se parecía para nada a cuando estaba yendo a ensayar para la obra. Entonces eh, ahí dije, ah, mira, bueno, es por acá, por algo se dio todo como se dio, ¿no?
0: Estamos hablando con Juana Rodríguez Abadíe, ¿sí? que es la protagonista de Casada con la Vida, que se presentó el 23, se vuelve a presentar el 30 y el 6 de septiembre, en el Teatro La Nonna, ahí en 3 y 47. Eh, a ver, previamente a esta situación y, y la historia de tu vida, esto que contabas recién, un virus intrahospitalario, te, te amputaron una pierna, te ibas a notar en derecho, dijiste, che, la vida es efímera, es finita, no voy a hacer algo que, que no quiera. Siempre pregunto, Juana, acá, si vos tenés sí. la primera fotografía que te vincula al arte, eh, porque vos dijiste siempre, ese teatro, hice música... La primera fotografía mental con el arte, ¿cuándo fue? ¿Tenías tres, cuatro, un instrumento en tu casa? ¿Había que actuar en un acto en el colegio? ¿Cómo fue?
1: Eh, yo creo que no se sé si me viene ahora un recuerdo particular, porque toda la vida, mi, mi familia todos tocan la guitarra, el piano. Eh, entonces como que siempre en, en mi casa me, me crié con ese, con ese lado recontra recontraartístico. Pero la primera vez que me subí a un escenario me acuerdo que fue en un acto de la escuela y hacía un papel tan tan mínimo que ni siquiera me acuerdo cuál era, pero creo que decía dos palabras. Pero igualmente yo fui muy feliz eh, haciendo eso. Eh, y siempre, desde, desde desde chica, yo creo que ahora como que me redescubrí me desperté partes de mí que tenía escondidas, pero eh, estaban ahí, siempre estuvieron ahí.
0: Bien, y, y tu familia, cuando, bueno, después de lo que pasó, elegir estudiar Derecho o ser actriz, cuando estuviste ahí debatiéndote entre la vida y la muerte, parece una cuestión más nimia, pero se subió enseguida a esta situación de, che, miren que no no es un hobby ser artista, ¿no? No, no es un hobby ser actriz, quiero dedicarme a esto, ¿cómo lo tomaron?
1: Eh, no, muy bien, muy bien, eh, porque así como eh, fue un golpe muy, muy fuerte para todos, eh, porque, o sea, la amputada soy yo, pero eh, mi familia estaban ahí todos los días, de la, desde la noche a la mañana, ellos también la pasaron, eh, yo siempre digo que, que sin ellos no, no estaría acá, yo creo que ellos me salvaron la vida dentro de ese hospital. Entonces, eh, obvio que al principio fue un cambio. Porque antes de, de que se me presente el teatro Se me presentó por ejemplo Hacer notas, ir a la televisión eh, Notas en, en revistas En radios en, de, en, de, en todos lados viste Y era una vida completamente diferente A la que yo estaba acostumbrada Y al principio fue como Che, estará buena tanta exposición En las redes, en la tele eh, entonces Y ahí como que ya se, ya se fue amasando El tema de Che, yo voy por este lado ¿Sí? No voy por derecho, voy por, por otro lado eh, entonces creo que no fue una sorpresa para ellos Pero obvio que fue como Bueno, ahora este es mi trabajo A ver, no me voy a anotar en la facultad Esto es lo que voy a hacer Pero no, ellos me revangan.
0: Pre previamente a esto, vos decías siempre Tuve un vínculo, contabas recién eh, que, que en el colegio, en ese acto Dijiste dos palabras, pero que fue muy importante Previamente a este suceso Que entraste, el virus intrahospitalario ¿Habías estudiado teatro? ¿Habías estado arriba de un escenario? ¿O recién encasada con la vida?
1: así una producción tan tan grande y eh, se puede decir que esta es la primera vez yo creo que esta así como tan eh, tener un, un papel bastante importante ah, de hecho es la protagonista pero tener un papel bastante importante y toda la producción y y y, y vender entradas y que venga gente o sea una una obra realmente obra de teatro fue el viernes pasado por primera vez
0: porque antes, que, que habían sido, no sé, exposiciones? ¿Cómo fue con la música?
1: Claro, más actos de la escuela o, o muestras de, de escuelas de, de teatro a las que iba que eh, como mucho más chiquitas. Esto fue como... Yo sentí que fue realmente eh, mi primera vez arriba del escenario. Lo otro había sido nada. nada. Eh, o sea, igualmente, eh, experiencia tengo muy poca porque uh -huh. nunca hice... No hice la carrera de, de actriz... Eh, eh, o sea, yo ese lado artístico que te cuento lo, 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 lo tuve siempre, pero pero nunca algo tan grosso, nunca visto profesionalmente, digamos. Bien. Fue todo un desafío para mí subirme a ese escenario y más eh, porque tenía que hacer de Juana, no, no tenía que, que, que eh, hacer interpretar otro otro personaje, tenía que contar nada más y nada menos que mi historia. Entonces fue un poco... Un poco
0: movilizante. Sí, claro, claro, Juana, me, me quedo con esto, tenés que hacer de vos misma, estás mm. eh, protagonizando tu propia historia, ya la viviste, la viviste en la realidad y, y un poco le, le, le pones texto, le pones actuación sobre tablas. Bueno, recién decías, fue movilizante, fue muy emotivo y a partir de ahora intentarás disfrutarlo más desde la parte artística, ¿no? Tal vez, eh, eh, no sé, autoevaluarte desde de ese lugar, que, que lo, el otro día es, es más complejo por todo lo que había pasado, ¿no?
1: Sí, re, no, pero igualmente yo lo estoy disfrutando un montón y realmente, como te dije hace un rato, eh, la sensación de cuando estoy yendo a ensayar y, y de cuando voy al teatro, es por primera vez una sensación de... Eh, de... Entonces, eh, es como que medio cursi decirlo, pero que encontré como mi camino en, en la vida. Entonces, estoy completamente feliz y, y que se me dé la posibilidad de hacer eh, es, es, eh, no no tiene explicación la verdad que no, no lo puedo eh, es una felicidad inmensa
0: Ana, contá con quienes más estás, porque es eh, tu vida llevada al escenario, pero contá con, con quienes con estás quienes colaboran contigo, no solamente los que están arriba del escenario, sino que hace el repaso de, de todas las personas que te han ayudado para para que el 23 ya estuviste el 30 y el 6 de septiembre estén con casada con la vida en el Teatro La Nona
1: Perdón, se, se cortó un poco.
0: No, te decía que hagamos el repaso de, de las personas con las cuales estás en, en el teatro, no solamente eh, ah, quien, sí. quien te acompaña arriba del escenario, sino nombrar a la Nazarena, bueno, to, todos los que te van dando una mano, ¿no?
1: Sí, eh, la obra Estoy yo, está fe de varón, que es un grosso, que hace de una ex pareja amiga arriba del escenario, eh, con el que yo me encuentro con él después de... O sea, él era una pareja amiga cuando tenía dos piernas y sentía lo que me pasó y viene así como el rescate. Pensando que yo estoy en un pozo depresivo Y, y, y nada que ver Hace, La verdad es un compañero excelente Fede. Nazarena Vélez eh, Es la productora, que es una grosa Para mí es como, como mi mamá, la quiero como una madre Ariel Basaldúa, el director Que, que es un genio él, él nos guionó Y nos dirige, es un realmente un groso eh, Y bueno Y toda la gente que, que nos estuvo acompañando Del, del teatro La Nona eh, La verdad que un equipo de trabajo Espectacular
0: bueno, a quién un poco contabas hace un rato tu, tu historia con la abogacía Te ibas a notar Después finalmente dijiste Che, la vida es finita No voy a estudiar algo por las dudas Y acá además descubriste que no te gusta eh, la, la actuación o la artista que vos sos ¿A quién le terminó ganando? Evidentemente a la abogada Pero cuando tenías 14 o 15 Te gustaba otra cosa, no sé eh, ¿Algo, alguna otra carrera tradicional que después no te animaste y tenés tiempo de hacerlo? No sé, psicología, o en algún momento te gustaba música. Eh, ¿a, ¿A quién le ganó la actriz que ahora está tan tan vigente y protagonizando Casada con la Vida?
1: mira yo era la típica eh, veo, quiero, pero mal. Me acuerdo que... Eh, iba a Mundo Marino y quería ser entrenador de delfines iba a no sé, a un radio, quería ser periodista iba a un hospital y quería ser médica no tenía ni idea de qué quería hacer en mi vida, era como que no, no, no tenía ni idea, me gustaba todo, quería, yo soy re contra re curiosa, siempre le fui era como que quería saber todo de todo, pero nunca eh, por eso digo que ahora es la primera vez que que digo, quiero hacer esto, quiero estudiar teatro, y es realmente lo que realmente tengo ganas de hacer. Creo que recién ahora como que me estoy e e encontrando con, con mi ser re verdadero, digamos.
0: ¿Y estás estudiando teatro con quién, en Capital?
1: No, no, no todavía no, no, no arranqué la carrera de teatro. Eh, pero sí, sí, eh, cuando termine la rehabilitación, tengo pensado irme a vivir a Capital y, y estudiar. Todavía no, igual no sé si puedo decir que escuela, pero tengo pensado estudiar teatro, por supuesto. Bien. Siempre hay cosas que, hay que aprender y mejorar.
0: Y esa alegría que, que se advierte, que, que vos llevas como bandera y que se nota en el color de la voz, ¿es desde siempre en tu vida o verdaderamente con lo que tu, te, te sucedió, no sé, lo resignificaste de manera positiva y, y estás más alegre que antes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es?
1: Eh, yo siempre fui muy... Eh, muy pocas veces de mal humor Siempre fue una persona bastante alegre Pero creo que lo que me pasó Me, me potenció en, en todos los mejores aspectos ¿no? eh, Si antes no me hacía tanto problema Por alguna cosa, ahora menos Como que no no me estreso por cosas Que no tengan sentido Le veo el lado bueno a la vida eh, no veo como que como que me, me arruinaron la vida, veo como que me salvaron la vida, no miro la pierna que se fue, miro la pierna que está, como que eh, soy recontrapositiva en ese sentido y realmente estoy muy agradecida de, de estar viva y no tengo nada de qué quejarme porque estoy viva y, y encima la vida me, me pegó duro pero pero me supo recompensar de la mejor manera, así que no tengo nada de qué quejarme, soy muy feliz.
0: Juana, bueno, vos sabés que nos llamamos la frontera y cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en, en sus vidas y un poco escuchándote Tendrá que ver con, con ese virus intrahospitalario y todo lo que te pasó después, que te amputaron una pierna. Tendrá que ver con la primera vez que te subiste un escenario, el último 23, y, y que estrenaste casada con la vida. Tendrá que ver con, no sé, aquel acto en el colegio donde dijiste esas dos palabras y se, se despertó tu, tu lado artístico. ¿Tenés un momento frontera en tu vida? No, no un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, y, y que vos puedas contarnos. A veces es difícil elegir uno solo, ¿lo tenés?
1: Sí, sin dudas, el 9 de abril, cuando salí del hospital, eh, en silla de ruedas, eh, pero con la frente bien en alto, sabiendo que, que estaba dejando atrás eh, la vieja Juana y, y la vida de la vieja Juana, pero sin impedimento para nada. Y creo que tomé una sabia decisión Al seguir adelante y al, y al apostar a, a la vida Porque eh, hoy, ese 9 de abril Ya pasó un año y medio de ese 9 de abril Y lo veo tan lejano eh, Sin dudas, eh, el 9 de abril El día que salí del hospital Y comencé mi nueva vida No tengo o, dudas que es ese día
0: Es la segunda vez que, que lo decís Me quedo con esta Que dijiste, bueno, che, tomamos una buena decisión ¿En, en ese momento te la llegaron a consultar a vos o, o no?
1: No, no, no me. Yo estaba en coma cuando ah, me, perfecto, me tomé por la decisión de amputar. Bien.
0: Pero,
1: nada, eh, cero, cero reclamo.
0: Me no, 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 pero como, como habías marcado esto, de la decisión, claro. pensé que. No, eh,
1: la decisión mía, de, porque yo no elegí lo que me pasó, pero sí elegí eh, lo que iba a hacer después de lo que me pasó. Y fue mi decisión cómo como afrontar la vida. Y fue mi decisión. Y es, de hecho, es mi frase en todas las redes y todos los días de mi vida. Me lo repito: de que ser feliz es una decisión. Yo todos los días me levanto y decido ser feliz. Eh, más allá de, de lo que me pase, de, de, la, de los problemas que se me presenten, yo decido ser feliz. eso Es una elección mía.
0: Está buenísimo. Está buenísimo. Y está buenísimo escucharte. Eh, con. con ese color de voz y esa alegría que recién lo marcábamos. Juana, invitás a, lo, a los platenses, a los que nos están escuchando, a los de Ensenada, a los de Bedizo, a los de Goneta, a los de Sitibel, a que estén el 30, pues... y si no pueden el 30, tienen otra chance, que es el 6 de septiembre, con Casada Exacto. con la Vida, en el Teatro de la Nona. Invítalos.
1: Por supuesto, los esperamos a todos, se van a divertir un montón, se van a reír y llorar, reír y llorar, Esa sí, más o menos la dinámica de la hora. Pero está buenísima. Eh, así que los esperamos a todos en el Teatro La Nona este viernes a las 9 de la noche o el próximo viernes 6 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro 347.
0: y Siete. Juana Rodríguez Abadí, la protagonista de Casada con la Vida y le agradecemos por, por este rato y por contarnos parte de su vida. Juana, te mandamos Much un beso enorme.
1: Muchísimas gracias, un beso gigante. Chau, chau. Chao, hasta luego.
0: La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, bueno, siempre decimos que nos gusta mostrar las diversas propuestas culturales que tiene la ciudad de La Plata, nos encanta amplificar lo que pasa en el Teatro Estudio, que es un lugar formidable, encantador. ...ahí en 3, 39 y 40... ...y en este caso también nos encanta... ...amplificar porque es la última función de remar... ...un destino impropio... ...vamos a hablar con el director, con Mariano Saba... ...que charla un rato aquí en AM1390... ...Mariano, ¿cómo vas? Damián en Radio Universidad, un gusto...
2: ¿Qué tal Damián? Muchísimas gracias por, por la invitación... A, ...a charlar un rato...
0: No, gracias a vos, y lo decía recién... ...bueno, última función... ...el próximo domingo a las 8 de la noche... ...en el comienzo del último cuatrimestre del año... ¿no? ...el 1 de septiembre ahí comenzando comenzando el último trimestre con Remar.
2: Sí, sí, vamos a estar con Remar, ya, ya tuvimos una primera función en La Plata el domingo pasado y, y por suerte podemos tener una más ahí en el Teatro Estudio, eh, que es como vos decís, es, un, es una casa formidable, con una calidez enorme y, y bueno, con muchas ganas, hacía mucho tiempo que nosotros veníamos haciendo remar en el Esportivo Teatral, acá en, en Capital, y bueno, a partir de este año empezamos a, a llevarla a diferentes lugares, estuvimos en, en Rosario, ahora seguimos por La Plata, porque hacía mucho que queríamos ir a La Plata, es un, una ciudad querida por nosotros, con mucha gente de, de teatro, mucha gente que nos gusta mirar teatro, y nos parecía que era un lugar donde el relato que nosotros elegimos contar iba a ser iba a ser entendido, iba a ser mirado con, con cierta complicidad. Entonces, eh, para nosotros es un una una cuenta que teníamos pendiente y que nos nos alegra poder, poder llevar adelante.
0: Mariano, nos contás de, de Remar, ya que nos metimos, y, y ahora te voy a hacer unas consultas que, que no tienen que ver con Remar, pero puntualmente hablemos de Remar y si querés hacer el recorrido sí. de de, de quién sí. están, quiénes te acompañan y, y bueno, por también. Por
2: supuesto, sí. Remar es un proyecto que surgió en el año 2016 en el Esportivo Teatral por invitación de Bartiz, de Ricardo Bartiz. Nosotros, eh, con los actores que son Gustavo Sacconi, Mariano González y Hernán Melazzi, habíamos estado trabajando juntos en La Máquina Idiota, fue una obra que dirigió Bartiz en entre el 2013 y el 2015, y cuando terminó esa experiencia teníamos ganas de seguir trabajando, entonces eh, nos abrieron las puertas del estudio, donde pudimos generar improvisación y, y, y grupalidad durante casi un año y medio de trabajo. Eh, en ese sentido la obra surgió de un, de un proyecto de improvisación, un proyecto de, de pruebas de actuación en torno a objetos, secuencias, textos, y de las ganas de ligar el mundo de los clubes de remo, de tigre, de esos clubes que fueron fundados por inmigrantes y que un poco reproducen algo de la, de la antigua épica de la argentinidad de inmigrante y que hoy a veces pasan muchas dificultades para sostenerse y cruzar esa, ese universo con la odisea de Homero, que era un texto que nos, que nos gustaba, que nos parecía que ahí podía haber un cruce interesante, siempre ligado al humor y así dio, dio en empezar en probar una fábula que es la de unos remeros del Gallo Fiambre Voting Club que es un, un club de remo, juegan una carrera clandestina donde tratan de ganarse unos, unos botes de otro club eh, terminan a la deriva, terminan perdidos en el medio de una subestada un poco condenados por un dios añejo, Poseidón que en realidad los confunde con Ulises y sus remeros y en realidad este, claramente ellos no lo son, esos son Esteban Rawson y Boris, que es el carpintero de un club, y están eh, de alguna manera replicando algo que suele pasar en la argentinidad, que es terminar pagando una deuda que, que no les corresponde. ¿no? Entonces Poseidón se los confunde con Ulises y con sus guerreros, y estos remeros terminan condenados a la, a la deriva, eh, un poco boyando tratando de encontrar de vuelta el camino a casa el destino correcto, eh, un poco culpabilizados por, por ese crimen de haber cegado al cíclope polifemo, al hijo de Poseidón, cuando en realidad ellos no hicieron nada y, y están, están siendo confundidos con otras personas. Muy bien. Este, esa es la fábula, eso nos, nos llevó un tiempo largo de, de pruebas, un largo tiempo de ensayos, eh, muy divertidos, por cierto, nosotros nos divertimos mucho trabajando, eh, con mucho humor, eh, hay algo de tragicomedia en lo que se narra y cómo se narra, y por suerte tuvimos la posibilidad de hacer tres temporadas anuales en el esportivo, de, de contar con algunos con algunos respaldos, con algunas eh, algunos premios, entonces todo eso favoreció que pudiéramos sostener el proyecto hasta hoy y hacerlo girar por por diferentes lugares ahora, ¿no?
0: Estamos charlando con, con Mariano Saba, que es el director de Remar, un destino impropio. Bueno, ya se presentaron la semana pasada, vuelven a estar este uno de septiembre en el Teatro Estudio a las ocho de la noche, ahí en esa sala formidable de Gastón Marioni, en tres, treinta y nueve y cuarenta. Te saco, Mariano, un segundo de Remar, siempre pregunta, hay dos o tres preguntas que, que siempre hacemos aquí en la frontera, porque tenés un recorrido en el arte. ¿Tenés mentalmente la primera fotografía que a vos te vincula al arte? ¿Fue a los dos o tres años porque había un instrumento en tu casa? ¿O porque había que actuar en el, en el colegio de San Martín y Belgrano? ¿Cómo, ¿Cómo es tu ingreso al arte?
2: Mira, la primera imagen, eh, tengo vagos recuerdos de haber sido llevado de muy pequeño al, al teatro. Eh, incluso recuerdo haber acompañado a mis padres a obras para gente grande este me, me llevaba mucho al teatro y al cine, y yo lo disfruté siempre desde muy pequeño, luego con mis hijos también. Eso es una memoria muy remota, en realidad este, sí tengo muy claro que en la adolescencia yo ingresé rápidamente a un grupo de teatro que había en, en el colegio donde yo estudiaba, y que al, al asomar la, la cabeza al aula donde se, se entrenaba, donde se hacían algunas algunas obras, algunos proyectos, eh, fue, fue un flechazo a primera vista yo, yo recuerdo también que quería escribir, que es en parte lo que terminé haciendo más asiduamente dentro del teatro, más que dirigir y más que actuar, pero que el enamoramiento tuvo que ver con algo de lo espacial, entró en un lugar donde había gente que estaba jugando a otra cosa siendo ya eh, cuasi adultos y, y pasándola muy bien eh, ficcionalizando eh, estando un rato en, en otro en otra frecuencia inventándose otra vida ese, ese espacio ese espacio en la adolescencia para mí fue un lugar donde tuve muchos amigos y, y donde la vocación la verdad que se armó rápidamente ahí viste esos son como dos recuerdos bastante bastante cercanos de, de cómo me enganché yo con esa con esa, ese aspecto digamos
0: y tenés claro también siempre preguntamos aquí en la frontera cuando uno tiene 13, 14, que además de, de ese flechazo que vos decías con, con el arte, que capaz que te gustaba el tema del teatro por ese recuerdo con tus viejos al teatro y al, al cine cuando eras muy pequeño, pero también te gustaba hacer otra cosa, algún deporte, con esto si querés, mira, hasta de remar, sí. o te gustaba alguna carrera más tradicional. El, el hombre vinculado al arte, ¿a quién le ganó? ¿Le ganó a alguien o siempre tuviste en claro que te gustaba el mundo artístico?
2: Mira. Hay dos cosas. Yo, por por la parte académica, yo, cuando a, apenas terminé el secundario, yo seguí estudiando letras. Me recibí de letras y mi trabajo formal y académico es para CONICET, yo soy investigador en literatura y obviamente que tuve, y sigo pensando, que tuve la suerte de poder hacer convivir el trabajo académico, universitario con el, la praxis artística, porque a veces suele pasar, creo yo, que algo de la, de la teoría y el encuadre académico suele aplacar un poco el, el juego y lo que es la praxis de, de construcción del lenguaje imaginativo y demás. Yo, por suerte, eh, los, los, las logré hacer convivir esas dos ramas hasta el día de hoy. Pero sí recuerdo que cuando era adolescente, preadolescente, de hecho lo hice, Quise jugar al fútbol. Mirá. Sí, sí, y me, me enrolé en Defensores del Grano, me acuerdo, teniendo 12 años. Jugué un tiempo, me federé y para mí el fútbol es un lenguaje que yo no, no puedo dejar de asociar con el teatro. Eh, lo cierto es que claramente que el teatro y, y lo que sería la, la universidad eh, no me dejaban <risa> tiempo para seguir entrenando tres o cuatro tardes por semana. Y, y lo dejé, pero hasta el día de hoy te digo que eh, yo sigo sintiendo de vez en cuando una, una enorme pasión por el juego, no tanto por verlo, pero por el juego del fútbol, por por cruzar a la plaza con, con mi hijo y en la cancha de la plaza a jugar un rato. Claro, eh, claro, me claro. parece que hay algo de actualizar ese ese compromiso con, con lo lúdico que... que el teatro está muy cerca de, de tenerlo también, dice.
0: ¿Cómo, cómo, cómo te ha llevado, Mariano? Una vez lo, lo charlaba con Agustín Aleso en este, en este mismo formato de La Frontera y, y charlábamos de la incertidumbre del arte, porque cuando uno, recién hablábamos, bueno, vos sos investigador del CONICET, además, y pudiste fusionar la cuestión académica con, con, la, con la práctica artística, pero, pero existe esto de la incertidumbre del arte cuando vos querés tocar en un grupo o ser actor, que te dice bueno, además de qué vas a laburar, ¿no? ¿Cómo te has llevado con eso y esa mirada externa? A veces es externa y a veces es interna de, che, tal vez no me pueda dedicar 100% a esto, más allá de tener la vocación tan visceral y, y tan a flor de piel. ¿Cómo te has llevado vos históricamente con esto?
2: Mira, con eso, y ya que lo nombras a, a Leso, que para mí ha sido también un, un maestro y, y también... Digo, con, conjuntamente con otras personas con las que yo he trabajado y que por suerte he aprendido con ellos, con, con, con Cartoon o con Bartiz. Parece que son modelos que son claramente, eh, digo, para seguir en ese sentido, ¿no? que tiene que ver con que son gente que ha hecho dentro de su, de su ámbito, dentro de su especificidad, eh, lo mejor que podía hacer. Y me parece que si vos haces lo mejor que podés hacer, eso ya garantiza algo del sostenimiento de la actividad. Después, hay algo de la incertidumbre que tiene que ver con lo laboral, con lo material y demás, que siempre se sostiene en lo artístico, porque lo artístico tiene un doble filo en ese sentido. no Por un lado, tiene la ventaja de ser un juego, un juego en serio, un juego que demanda muchísimo. Y por otro lado no tiene grandes garantías con respecto a la, a la materialidad, al sostenimiento del, del, de, lo, de la vida, de, de, de lo que sería lo laboral. Y sin embargo, yo creo que eso, por suerte y desgracia, hoy no te lo garantiza nada tampoco. Quiero decir, no, no estamos en un mundo eh, que, que, digamos, otras, otros aspectos, otros ámbitos tengan unas garantías mucho mayores que lo artístico. Entonces la, la condena de hacer algo que a uno no le gusta y eh, dejar de lado, por ejemplo, una praxis artística pensando en la seguridad o en la aparente seguridad laboral es un poco una ficción, ¿no? Porque pensá que tampoco hoy eh, ninguna ningún ámbito garantiza eso. ¿Está claro? eh, y la verdad que además yo creo que ahí el sacrificio de una vocación eh, el sacrificio de un juego que, que te permitiría dar todo, eh, como lo dieron esos maestros que hablábamos recién, eh, el sacrificio de esa vocación no vale nada, no vale ninguna garantía de nada. Yo creo que si verdaderamente eso está, de alguna manera eh, vas a pechugar y te vas a poder mantener. Eso es algo que me parece que pasaría en cualquier, en cualquier aspecto, en cualquier especialidad que cualquier persona verdaderamente entregada a, a ese objetivo eh, puede puede conseguir después uno siempre necesita algo de suerte y eso pasa en cualquier rama del, de los trabajos ¿no? Sí, Pero sacrificar, sacrificar sacrificar algo que tiene que ver con con lo pulsional, con lo pasional por, por una garantía de ese tipo eh, es un error para mí siempre, siempre lo pensé así está muy bien que, está
0: muy bien, está muy bien a ver, te, te, te decía en el comienzo que nos llamamos La Frontera, estamos hablando con Mariano Saba, que es el director de Remar, un destino impropio, se va a estar presentando el próximo domingo en el Teatro Estudio, ahí en tres treinta y nueve y cuarenta a las ocho de la noche, última función. Comenzaron en Capital, en Esportivo Teatral, hace tres temporadas, bueno, y empiezan a girar y están muy contentos de estar aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ya te voy a decir de nuevo que invites a los platenses, Mariano, pero antes cerramos cada una de las charlas aquí en la frontera, jugando con el nombre de nuestro ciclo. Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. Ese, ese momento donde vos decías, bueno, o jugabas al fútbol, o la paternidad, o cuando te subiste por primera vez un escenario, o cuando escribiste el primer texto, o la primera obra que dirigiste... ¿Querés un momento frontera en tu vida?
2: Mira, desde luego que yo creo que todos los, los momentos que acabas de mencionar así de manera general, fueron fronteras. Este, Pero si tengo que elegir uno puntualmente, uno eh, seguramente que a nivel personal siempre pasar de ser hijo a ser padre, sin dejar de ser hijo, ¿no? Eh, siempre es un momento crucial. Yo lo vinculo mucho con, con la praxis artística también. Porque, y ahí volvemos al tema que hablábamos antes. Este, eh, recuerdo que, que cuando iba a ser padre, la primera vez, pensaba con cierta culpa en estar escribiendo, porque pensaba cómo, cómo eh, se compatibilizará esto que estoy haciendo con las responsabilidades ¿no? que uno siente cuando va a ser padre. Y creo que fue un lugar fronterizo, eh, que por suerte me, me hizo crecer mucho, porque me di cuenta de que eh, no era contrapelo justamente de lo que uno quiere hacer, que uno termina siendo un buen padre, sino que lo bueno es, es, es poder hacer lo que uno quiere y al mismo tiempo llevar adelante algo así como, como esas responsabilidades de la paternidad. Entonces, eh, aquello que me daba como cierto miedo o cierta cierta culpa ¿no? de estar justamente haciendo un texto que uno no sabe si se va a hacer, y que uno no sabe cómo lo va a hacer, etcétera aquello que era medio incierto, eh, la verdad es que con el tiempo se fue transformando en obra y en otra obra y en otra obra, y que eso no riñó de ninguna manera con la posibilidad de asumir las responsabilidades que de nuestros padres, o que, o que uno como padre tiene que llevar adelante. Pero recuerdo que sí fue una frontera entender eso, entender que algo así como como lo que uno piensa que es la exigencia de la paternidad debería dejar por fuera las, las cosas que uno eh, sabe o puede hacer. Y la verdad que es al revés, creo yo. Creo Está que es bien. al revés.
0: Está muy bien. Mariano, invita a los platenses, a los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Citibel, a los de GONET, a que estén el domingo a las 8 de la noche en el Teatro Estudio para disfrutar de remar un destino impropio.
2: Sí, yo la verdad que la, 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 la única cosa que se me ocurre verdaderamente para invitar a, a toda la gente de La Plata eh, es sinceramente el, el, la, desde la admiración. Yo admiro a La Plata por el nivel de teatro que tiene, conozco muchas personas jóvenes que trabajan allá en teatro y creo que tiene un, una tradición teatral que es envidiable para, para los porteños. Entonces me parece que es un lugar que a mí me encantaría que el trabajo que nosotros hicimos pueda ser visto y compartido. Desde ese lugar los esperamos el, el domingo entonces a las 8 en el Teatro Estudio a los que quieran venir va a ser una alegría.
0: Mariano, gracias por este rato, fue un gustazo, ya nos conoceremos personalmente y seguiremos en contacto. Te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias a vos, Damián, que estés bien. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos
0: con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción: Juan de Vega. Ideas sonora, voz y edición: Diego Carrera. Voz artística: Pablo Dupuy.